0: Folge 12 Bandencheck, wir sind wieder da und die erste Folge in diesem Jahr, die wir aufzeichnen. Wie immer mit dabei, der geschätzte Puffy und der geschätzte Marco. Grüß euch. Servus, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch
1: euch von mir ein frohes neues Jahr.
2: Frohes neues, liebe Bandenchecklerinnen, Checkler. Äh, herzlich willkommen im neuen Jahr, wir hoffen, dass es besser wird als das ja. Letzte.
0: Es kann ja nicht so viel schlechter werden, außer man schaut jetzt nach Amerika, aber ja. Lassen ja. wir uns mal nicht das drunter bringen von diesem Scheißtrick. Genau. So sieht's aus.
2: Lass uns über Eishockey reden, da gibt es ja ein bisschen was.
0: Ja, da gibt's ja ein bisschen was und damit hier <lacht> nicht gleich alle zusammenzucken, ähm, aus aktuellen Gründen haben wir gesagt, wir tauschen die Gäste. So.
2: Ja, Skandal. 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 Jetzt haben wir uns aus dem Fenster gelehnt und sagen, wir kriegen einen DEL-Schiedsrichter. Jetzt wird doch einfach ein U20-Nationalspieler.
0: Nach sowas aber auch. Hm, ah.
2: Da freuen wir uns schon. Da freuen wir uns drauf, genau. Aber das ist ja, nicht aber wir in der nächsten Folge ja. kommt dann der äh, dl schiedsrichter
0: Ja, und deswegen Astrup. sind wir jetzt ein bisschen schneller unterwegs, denn wir müssen ja dann noch den.
3: Piep!
0: anrufen was er ist, die Sendung kommt.
1: Ja, ja, ja aber ja, wenn, ja, wir, ja. wenn wir gerade vom, vom guten neuen Jahr sind, die DEL hat das gut, gute neue Jahr nicht so, gut, nicht so gut begonnen. ne? Also ich habe ich hab ja ein paar Wünsche an die DEL und an Magenta Sport Ach. TV. Äh,
0: Sportclub TV.
1: Bitte, bitte Leon, hör auf zu singen in der Kühlbox und Patrick, bitte sing nicht mit. Und ich weiß gar nicht, was die DL sich denkt, hey, äh, was ist es? der Trend mit diesen neuen langen Haaren, mit dieser 80 er Jahre jäger jagerfrisur Ey, Freunde, der Einzige, der das tragen kann, ist Conny Abelshauser, So. Und Puffy. Ach, dazu. So. Oder Daniel Fischbuch. <lacht> ja, oder, genau. <lacht> <lacht> so, Freunde, Freunde. Ja, lass uns mal über die DL quatschen, ey, wenn wir gerade dabei sind beim Thema.
0: Ja, ging ja gut los am 2.1. Maunem hat gleich mal ähm, ganz souverän 3-2 gewonnen im Shootout.
2: Ja, das erwartete Topspiel war es halt, ne? Ja. Ähm, ja. Also ich habe auch einiges davon gesehen. Und Mannheim gegen Red Bull München, das Topspiel, ähm, hat alles gehalten, was es versprochen hat. Zwei überragende Torwartleistungen. Wobei, wer hat es gesehen, hatte der Münchner-Goalie Kevin Reich Glück? Als er sich das Tor selbst reingeschoben hat durch die Beine und der Schiedsrichter einfach schon abgepfiffen hatte, weil er ich dachte, hab's nicht äh,
1: gesehen. Ehrlich. ja,
2: also er, er, der, der Schuss kommt auf die Schiene, ist ein Nachschuss und ähm, er holt den Puck mit dem Schläger Richtung seinem Pfeifhole, um die Fanghand drauf zu machen. Und in dem Moment kommt vom Mannheimer Spieler ähm, ein langer Schläger auf zu ihm und der Schiedsrichter pfeift ab, weil er ja sieht, dass die Hand auf dem Puck ist, also dachten wir alle, die das geguckt wow. haben. Nee, der Puck war bereits unterwegs zwischen seinen Beinen durch. Hätte das Spiel ja. einfach weiterlaufen lassen und nicht abgepfiffen? Gut, Schiedsrichter hat alles richtig gemacht. Wenn er den Puck nicht mehr sieht, muss er abpfeifen. Ähm, hat er gedacht, dass er unter der Fanghand ist. Er hat sich aber durch seine schnelle Schlägerbewegung nach hinten, ähm, hat dann sich selbst durch die Beine geschoben und trudelte dann hinter ihm über die Linie, aber dann war halt schon abgepfiffen.
1: Ah ja, habe ich gesehen. Doch, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ja, genau.
2: Jo. Also da hat er ein bisschen Glück gehabt. Aber deswegen, Mannheim ähm, hat gewonnen und ähm, Red Bull damit aber nach regulärer Spielzeit immer noch ungeschlagen.
1: Ja, war es äh, bekannte Topspiel. Also da kann man nichts dazu sagen. Und ich habe heute, also gerade aktuell, muss man sagen, habe ich gesehen, Mannheim gegen Schwenningen, äh, das sind ja zwei aktuelle Top-Teams sind in, in der Liga, ähm, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Schnack, als wenn Augsburg gegen Nürnberg oder Straubing gegen Ingolstadt spielt. Also es ist oder mehr Pressing. Ist... Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich will mich dieses Jahr <lacht> mal ein bisschen zurückhalten äh, mit Hollywood. Aber ähm, ja, das, da merkst du schon, die sind einfach noch ein Ticken besser und das das funktioniert einfach. Ein äh, bisschen überrascht bin ich, dass bei Ingolstadt so wenig zusammengeht, ehrlicherweise. Also, da hätte ich auch gedacht, dass da mehr auf dem Zettel äh, zu bieten ist, aber ähm, das ist aktuell wohl sehr schwierig. Geheimfavorit,
0: oder? Irgendwas war doch
1: da. Oder? Wartet
2: ab, wartet ab. Ich sehe es. Ja. Ähm, mit der späten Zusammenstellung des Kaders gibt dem mal noch zwei, drei, vier Wochen. Den ihr Vorteil kann halt tatsächlich sein, dass du nur und nur unter die ersten vier kommen musst. Und wenn die da als Vierter reinrutschen, wenn Schwenningen das so beibehalten kann, dann, dann sind sie da dabei. Weil die vier Top-Mannschaften im Süden sind laut Punkte Durchschnitt Mannheim, München, Schwenning und Ingolstadt. Und dann kommt eine kleine Lücke.
0: Ja, wobei
1: Ingolstadt, den kommt zugute, dass Straubing halt auch nicht wie im letzten Jahr agiert. Also da klappt es noch nicht so ganz mit der. Wobei mir das wundert, weil sie haben ja eigentlich bis auf einen, glaube ich, den Kader zusammengelassen. Da geht aktuell noch nicht so viel. Nürnberg das Gleiche und Augsburg ist ja auch. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass Augsburg da gerade ein bisschen liegen lässt.
2: Ja, obwohl die echt auch wenig im Kader verändert haben, würde jetzt eigentlich wieder dafür sprechen, dass sie besser zusammen unterwegs werden, aber noch klappt es nicht.
1: Hm. Und ja, und wenn mal, ja, wenn man da mal auf die andere Gruppe schaut, genau, wollte ich gerade sagen, was mich sehr überrascht, ist, dass nicht oben ist. <lacht> Na, oben. Warte, wenn wenn, wenn äh, du
0: auf die DL-Seite gehst, bzw ja genau auf die DL-Seite und dann ähm, auf Punkte pro Spiel gehst und du drückst da das erste Mal drauf, dann stehen sie auf Platz 1. Ja? Das ist nicht ganz das richtig. Ist, du musst nicht mal den Bildschirm drehen dafür.
1: Ja, das ist richtig, aber ich meine, auch gerade Köln, die haben einen brutalen Lauf, das funktioniert. Die haben ähm, erster Platz, zweiter Platz Iserl und Roosters finde ich auch, ähm, ist jetzt nicht überraschend, aber finde ich ähm, schon, dass das äh, durchweg so gut funktioniert und ähm, sie haben ja glaube ich jetzt gegen die Eisbären auch 5-2 gewonnen. Ihr habt das Spiel gesehen. Ich hätte es eigentlich andersrum gedacht. Ich habe es auch so getippt, wobei Tippen nicht jetzt meine große Stärke ist, merke ich gerade.
0: Da, da können äh, wir das ja das dann mal kurz drauf eingehen nachher.
1: <lacht> nee, bis, nee, ich glaube, das lassen wir mal kurz wir keine raus. Zeit. <lacht> <lacht> genau, wir haben einen Gast. Ähm, Bremerhaven hat sich wieder gefangen. Da war es ja halt zum Teil ein, zwei Mal schwierig, aber das funktioniert auch. Und die Eisbären Platz 4. Ja, der Rest ist Düsseldorf, Wolfsburg und Krefeld. Die meine, zu Krefeld brauchen wir nicht viel erzählen, da läuft gar nichts zusammen. Ähm, Martin Schimanski hat auf der, jetzt wollte ich gerade sagen, Pressekonferenz, aber im Interview ja auch klare Worte gefunden, wobei das bei Krefeld halt immer so ist. Da werden klare Worte gefunden, aber es wird nichts geändert. Mal gucken, was da passiert.
0: was hat aber Schluss mit dem Hollywood gedönt? Beim EC Hollywood. Verdammt. Naja. Ist halt so. Aber
1: es sind dann noch ein paar Spieltage hin,
0: bis zum Sommer.
2: Ja, also ich bin ich bin tatsächlich gespannt, ob Iserlohn sich da so halten kann. Ähm, oder ob von unten Düsseldorf da noch reindrängt oder die Eisbären. Ähm, ich meine, das sind ja jetzt fünf Spiele, vier Spiele. Ähm, wir sind ja noch sehr früh und wir hoffen einfach, dass sie noch lange weiterspielen können. Ähm, und dass dann spätestens in der Verzahnung, glaube ich. Die spielen ja erst Süden komplett fertig, Norden komplett fertig und dann noch eine Verzahnungsrunde. Ähm, hm. Dann wird es erst ganz interessant.
1: Ja, genau so sieht es aus. Aber aktuell gerade hast du gesagt, Marco Iselon gegen ja. DEG. Es ist D.E.G., äh, Jörg, das ist nicht Deggendorf, Das ist okay, Degendorf, danke, okay. Danke, ich will danke. Noch mal danke, kurz
0: wiederholen. danke, danke. <lacht> Aber die, die haben doch schon gespielt ah. am ersten Spieltag, oder?
1: Kann sein. <lacht> Habe ich jetzt aktuell nicht im Kopf. Aber 5 äh, <lacht> zu 4 für Iserlohn. Das ist auch gut. Ja,
2: ja ganz verrücktes Spiel vor allem, weil äh, Iserlohn ist mit 1 0 in Führung gegangen und hat dann in acht Minuten das Spiel komplett hergeschenkt, liegt 1 4 hinten. Und dann müssen die irgendwie im Pausentee was drin gehabt haben weil jetzt 15, 15 Minuten im zweiten Drittel gespielt und sie haben aus 1-4 ein 5-4 gemacht. Ähm, und da sind nicht mal Strafzeiten groß passiert. Ich gucke gerade, aber das ist also alles in 5 gegen 5 auf dem Eis. Ähm, also da hast du mal wow, also irre, irre. Und ja. Düsseldorf hat schon 35 Absolut. Schüsse und äh, Iserlohn erst 17. Also naja, dann bleibt also noch hochspannend. Gucken wir mal, wie es während unserer Übertragung denn so weitergeht. Aber ja, wir wollen weitergehen. Ja. weitergehen. Wenn wir weiter in die DL2 gehen, dann wird es langsam doch wieder dünne. Covid-19 hat wieder ja. zugeschlagen. Ab heute, seit heute, äh, Mittwoch, 7.1., äh, Donnerstag, 7.1, ist äh, ganz Hessen in Quarantäne. Hey. <lacht> Kassel, Frankfurt und Bad Nauheim spielen, haben sich mal vorläufig eine Pause gegönnt. Mensch, ähm, bitter, ja. Leider haben alle ein paar positive Fälle, gute Besserung. Und äh, deswegen wird es jetzt wieder überschaubar im Spielplan. Ähm, ich hoffe mal, dass er schnell zurückkommt.
1: Ja, aber ich hoffe nicht, dass das jetzt Kassel den Flow nimmt. Ich meine, Kassel hat natürlich eine ja. brutale Siegesserie. Die letzten fünf Spiele, glaube ich, jetzt gewonnen. Ähm, zu Recht. Hm. Die haben, glaube ich, jetzt 5-0 das letzte Spiel gegen... Kaufbeuren ja. gespielt, genau. Ja, Dann, die haben
2: jetzt auch sogar neun Spiele in Folge gepunktet.
1: Ja, also wo sie total. mindestens
2: Punkt geholt haben. Das ist, die sind da durchmarschiert, wie warm. Die haben schon 72 Tore geschossen, ne? ähm, aber auch ja. erst 32 zugelassen. Ich glaube, das war Shutout Nummer 4 oder 5 in der Liga. Ja.
1: Unfassbar. Für,
2: für beide Goalies zusammen. Ähm, ich gucke ja. gerade nochmal schnell. Ja, Shutout Nummer 5. Beide Torhüter stehen mit 1,58 und 1,78 da. Es ist ja komplett total. irre.
1: Ja, aber es ist ja ein total starkes Torhüter-Duo. Ne? Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Jetzt das ist es natürlich ähm, extrem stark, muss man einfach so sagen, ja. wie es ist.
2: Genau, ja, aber deswegen, die sind da vorneweg neun Punkte Vorsprung in der Tabelle auf Freiburg. Die sind aktuell Zweiter. Ähm, mhm. Und dann kommt schon diese Mannschaft aus Bietekheim. Ähm, Kennt man nicht ja, die haben sich da auch wieder hochgeschossen ähm, dank einem äh, guten Heimerfolg gegen Krimitschau. Wir... Ja, ja, läuft.
1: Ja, aktuell steht er ja auf einem ganz guten Platz. Also, ähm, wenn genau. das so weitergeht, sind da gute Chancen drin. Das war, glaube 4 zu 2 gegen Krimicau letzter Spieltag.
2: Genau. Ähm, Und jetzt morgen geht es nach Dresden. Die sind ja noch äh, vorletzter. Nach Trainerwechsel äh. hat es noch nicht so ganz gefruchtet. Ähm, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit da. Und ähm, ganz hinten kämpft Heilbronn, sich probiert, sich ranzukämpfen. Aber die haben auch ja, erst elf gut, Spiele gemacht.
1: Die haben, würde ich sagen, die haben erst elf Spiele gemacht. ne? Ich die mein, sind bei jetzt Roy wieder davon
2: ihn... betroffen, dass Frankfurt ja. in Quarantäne ist, weil dadurch spielen, ja. dadurch spielen sie schon wieder nicht. Also das ist, also für Heilbronn ist es richtig bitter.
0: Ja,
1: verrückte die Saison. Die das ist, glaube da, glaub ich,
0: du. noch komplett komplett gaga. weil Du brauchst ja jetzt nur aktuell schon mal abgesehen Heilbronn, aber dann hast du 15 Spieler, 16 Spieler, 19 Spieler, 14 Spieler, 18,
2: also Ja, der Großteil hat 18, das ist richtig. Eine wichtige Marke, glaube ich, sind 26. Das ist ja das, was man vor der Saison festgelegt hat. 26 Spiele müssen Minimum gespielt werden, auch für den Aufstieg in die DEL. Bevor du mhm. beispielsweise sagen könntest, gut, nach 26 Spielen, also es läuft irgendwie ja doch nicht. Wir nehmen die Tabelle nach 26 Spielen, machen einen Cut und fangen dann vielleicht doch schon mit Playoffs an. Ähm, es wird, das habe ich jetzt heute gehört, wohl ähm, auch demnächst wieder, das hat der René ja auch angekündigt, wie sie setzen sich jetzt im Januar zusammen und verschaffen sich einen Überblick, ähm, wie geht es weiter. Weil das Problem wird wirklich, ich habe jetzt heute mal angefangen, äh, alles in den Kalender einzutragen. Ähm, du findest nicht mehr viele Dienstagsspieltage für die Mannschaften, die halt jetzt so weit hinten sind wie Heilbronn. Ne? Ähm, Du musst jetzt wieder gucken, ja. jetzt sind drei Mannschaften Quarantäne, jetzt fängst du wieder an mit Spielen hin und her zu schieben. Wer kann wann spielen während eine andere Mannschaft und so weiter. Bei uns ist es auch so, wir werden am Dienstag nach Frankfurt gefahren. Ähm, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wer unser Gegner am Dienstag ist, Stand heute Abend. Also am 12. Krass. werden wir spielen in, fün in fünf Tagen. Ähm, wir haben uns im Trainingsplan das jetzt erstmal so gelassen, als würden wir spielen und es wird kann sein, dass morgen dann die Entscheidung kommt, also wir fahren nicht nach Frankfurt, weil das steht schon fest, dass wir da nicht hinfahren, sondern wir ziehen ein Spiel, weiß nicht, gegen Bayreuth, glaube ich, stand zur Debatte vor und mhm. dann fahren wir am Dienstag vielleicht kurzfristig nach Bayreuth oder okay. nicht und dann können wir regulär trainieren und müssen abwarten, was in Kassel passiert, weil die würden am Freitag dann eigentlich zu uns kommen, also es ist verrückt.
1: Das ist verrückt. Ja, das bringt doch keiner mehr durch. Aber was, was mir bei euch so gut gefällt bei Bietigheim, wovon ihr auch lebt, glaube ich, ist äh, im Moment das aktuelle Powerplay. Ne? Also eure ja. Powerplay-Statistik ist ja auch schon mit ähm, 35,2 Prozent ähm, die das stärkste Überzahlspiel der Liga. Und ähm, ja, davon lebt ihr natürlich auch aktuell. Ne? Muss man auch sagen.
2: Das ist richtig. also Ich denke, das war letzte Saison beispielsweise ein Riesenproblem. Da waren wir da ganz, ganz schlecht. Und diese Saison funktioniert das einfach besser. Warum? Hm. Klar, Logo, du hast äh, einen Trainer gewechselt. Der Trainer lässt jetzt ein anderes System spielen. Letztes Jahr stand über 5,7. Marco, ja, ja. Dann der hat nicht viel verändert. Der ist <lacht> so. andauernd auf einem hohen Niveau. <lacht> ähm, ja. Aber äh, ja, der hat nicht viel so viel verändert. Und ähm, ja, letztes Jahr 15 Prozent, jetzt 35 Prozent. Ähm, da ist natürlich, es sind natürlich die Einzelspieler, ne? Ähm, wir haben, wir haben tolle Powerplay rein, Matt McKnight, der natürlich, ähm, wenn er seine Nebenleute hat, ähm, musste du mal sehen, letztens hat jemand gesagt, äh, Freddy Cabana, Grüße nach Bad Nauheim, ich hoffe, du bist gesund, ähm, hat gesagt, äh, Mad McKnight ist wie eine, alte, wie eine Flasche Wein. Der wird mit dem Alter immer besser. <lacht> und ist ja jetzt auch wieder unser Topscorer. <lacht> und, ja. Ähm, und ja, das ist, ähm, wenn du dann ein paar Leute hast, wie jetzt auch ähm, CJ, äh, CJ Stretch, der ein unglaubliches Stickhandling hat. Und wer ein bisschen Stickhandling lernen will, er bietet Online-Kurse an, bucht sie bei ihm. Der Mann kann mit dem Puck am Schläger umgehen. Der, das, der zieht dich auf den Bierdeckel aus. Und ähm, das ist im Powerplay natürlich sehr wichtig.
1: Ja, ist möglich Aber was mich so über jetzt überrascht, ist eure Goalie-Statistik. Also ich will jetzt ja nicht speziell auf Beatikheim eingehen, aber das fällt mir natürlich mhm. auf. Trotz Platz 3 ähm, ist Cody Brenner ähm, glaube ich erst auf Platz... 12, 13, ähm, also da ist der bei Schnitt nicht bei den Goalies, glaube ich.
2: Nee, Cody Brenner, wenn du, du musst nach Spielzeiten sortieren. Ähm, nach ähm, Also nach, 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 nach. also Cody ist kann der Dritt, das, statistisch drittbeste Torwart der Liga. Können wir ähm, das bitte
1: rausschneiden? Danke.
2: <lacht> Cody ist statistisch gesehen ähm, nach Kuhn und Hungerecker der äh, drittbeste Torwart der Liga, hat... Ähm, bei neun gespielten Spielen einen Gegentorschnitt von 2,15. Ähm, und äh, Hunger Ecke hat beispielsweise sieben Spiele gemacht, also zwei weniger, hat aber halt auch drei Shutouts geholt. Cody hat schon zwei Shutouts geholt. Ähm, und 92,34 Prozent.
1: Dann liebe ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen, vergesst es, was ihr gesagt habe. ich bin technisch Deswegen falsche Liste gehabt.
0: Entschuldigung vielmals.
2: Genau. Und dann Eben. haben wir ja jetzt das ist, das am letzten noch Wochenende das Starting-Goalie-Debüt eines 19-Jährigen erlebt. Gegen Krimitschau durfte nämlich Leon Dubrava ähm, das erste Mal über 60 Minuten spielen und äh, wir haben 4-2 gewonnen. Also auch der steht äh, bei fast 92% Fangquote in der Liga. Ähm, und äh, Jimmy Hertel, ja, der war jetzt ein bisschen krank. Wir hoffen jetzt, dass der wieder topfit wird. Ähm, das war da, haben wir ein tolles Torhüter-Trio.
0: Ja. Jetzt
2: habe hab ich auch viel Perspektive... Ja, natürlich ja. viel Perspektive. Cody ist erst 23, Leon ist 19, ähm, Torhüter haben ja Ende der 20er, sagt man, ihre besten Jahre und ähm, äh, da sind wir ja mit Jimmy ebenso gut aufgestellt. Also der hat ja vielleicht auch noch seine besten Jahre vor sich. Von Eben. daher... Ähm alles, alles gut soweit, der ist ja also auch erst, der wird 29 jetzt oder ist dann, jetzt gerade geworden.
0: Dann einen kleinen Tipp: Dann würde ich den, den uh, Markus Daniel von uh, Eintracht Frankfurt Eishockey buchen, der wird jetzt bald zum zweiten Mal Ende 20. <lacht>
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Blumen, aber ich stehe immer noch auf dem Eis. Wollte ich nur, nur mal sagen: ne? mit 45, Ja, aber du bist ja immer besser, oder? Das.
0: Du bist jetzt noch
1: ja, besser als gut.
0: Als besser, was wie, auch immer. Es ist
1: wie Wein. <lacht> Je älter ich werde, desto besser werde ich auch. Ja,
0: Ganz klar. Das klaut da schon die Sprüche. Ja, das ja aber auch,
1: lasst, lasst uns aber weitermachen. Das lasst das bist bist nicht wir, haben,
0: wir haben dann einen Telefoncall, das ist wichtig. Uh, ja, wir genau. können uns jetzt eh nur überraschen lassen, weil in Wirklichkeit ist jetzt bei euch eh nichts in Stein gemeißelt. Das kann jederzeit sich ändern, explodieren oder genau. einfach weitergehen.
2: Wir machen es einfach, wie unser Chef das gesagt hat, wir schauen, dass wir so schnellstmöglich so viele Spiele wie möglich absolvieren ähm, und dabei möglichst immer weit oben in der Tabelle sind, falls irgendwann doch jemand einfach aufgrund der Zeit, weil sonst spielen wir halt im Juni oder Juli noch was in Deutschland halt super ungewöhnlich ist, ähm, wir kein Eis mehr haben und die Saison irgendwie abbrechen müssen, dass du halt immer oben dabei bist. Und Ja, aber müssen wir jetzt...
0: Einen, Ganz, ganz blöde Frage, wenn jetzt äh, die Saison bis in den Frühsommer geht und jetzt gibt es ja. die eine oder andere Halle, die gar keine Halle ist.
2: Will ich nicht drüber nachdenken.
0: Whitney, wir ich haben ein Houston. Ähm, Dann haben wir ein Problem, ja. Wasserball spielen.
2: Also am Anfang unserer Saison, jetzt äh, Oktober 2020, November 2020, äh, ist es auch hier in Bietigheim, die offizielle Verlautbarung noch gewesen. Wir wissen nicht, ob es im Mai Eis gibt. Ich glaube natürlich, wenn die Bielekamp-Steelers in Playoffs sind um den Aufstieg, dann wird es Eis geben. Aber für die Stadt wäre es mega ungewöhnlich, das ist natürlich eine Kostensache irgendwann, ähm, im Mai noch Eis zu machen. Wenn dann? Wen dann? Eis geben, aber ich weiß nicht, wie das in Tölz ist. Ich habe keine Ahnung, in Bad Nauheim, bei dann warm werdenden Temperaturen wird es mhm glaube ich, ja irgendwann auch relativ schwer qualitativ gutes Eis zu machen. Also da müsste ich mich jetzt, bin ich noch nicht der, der Experte im Eis machen, aber wer weiß, wie das im Mai in Bad Norheim aussieht.
0: Genau, das habe ich gemeint. Also das sehr,
2: sehr, sehr schwierig. Ist, genau, für die, die es nicht wissen, das ist ein offenes Stadion. Genau, da scheint die Sonne rein, beziehungsweise warme Außentemperatur direkt aufs Eis. Also das Warten wir ab, ähm, deswegen. Ich stelle mir das gerade
0: in, in, in der Eissporthalle vor, wenn du jetzt zum Beispiel draußen spielen musst, hast du auf rechts Tennis, links Tennis und damit spielst du Eishockey. Das ist ja krank. Fragen wir Mr. Zambroni, der weiß eh, wie das geht. Ja, aber Zambroni. Zambroni.
1: Yes. Lass uns mal weiter. Lass uns mal weiter im Text gehen,
0: weil wir haben einen Gast. Ja, also wir haben einen euch. Gast am. Um, um, aber, um, aber
1: es gibt Neuigkeiten aus der NHL. Lass ich uns mal da sagen, kurz
0: drüber sprechen. Die, die NHL geht los und der Puffy ist der Erste, der von uns weinen darf, wenn sein Team verliert.
1: Nee, also ich freue mich, dass es losgeht. 13. Januar ähm, ist angesetzt. Erstmal mit fünf Spielen. Ähm, und beginnen werden die Pittsburgh Penguins. Ich freue mich riesig drauf gegen Philadelphia. Ähm, danach gleich äh, Markus Toronto Maple Leafs gegen die Montreal Canadiens. Hm. Chicago, Tampa, Vancouver, Edmonton, St. Louis, Colorado. Also ich bin heiß drauf. Ich bin wirklich gespannt, ähm, was alles passieren wird. Es gibt, Das ist ja auch eine Überraschungskiste. Und ich habe schon gesagt, wir können ja, wenn wir mal nicht so viele Gäste haben, Vielleicht die einzelnen Divisionen pro äh, Folge einfach mal durchgehen, so ein bisschen für 10 Minuten, Viertelstunde, dass man mal einen Überblick bekommt. Und Jörg, deine Anaheim Ducks.
0: Ja, die werden äh, dem. Ähm, äh, vielleicht spielt ja Mr. Flurry dem einen hoffe, oder anderen einschenken.
1: Ich, ich glaube nicht, aber.
0: Ne? <lacht> ich, ich glaube nicht. Man wird sehen. Ja, ja du musst ein bisschen warten. 14.
2: Ja, Januar, 14. Deutlich, Januar,
0: 22 Deutlich. Uhr Eastern Time
2: eine deutlich gekürzte Saison, natürlich, äh, man, normalerweise beginnt man Anfang Oktober, da sagt man so schon mal, ist es Oktober jetzt, äh, jetzt ist es der Januar geworden, dementsprechend reduziert auf 56 Spiele anstatt 82, also 26 Spiele regulär weniger, ähm, aber trotzdem ähm, ist man schon im Mai fertig, also 8. Mai ist die reguläre Saison zu Ende, ähm, das ist eine brutal hohe Schlagzahl, also das sind halt exakt fünf Monate, ne? Ähm, oder vier Monate und drei Wochen und dann ist die reguläre Saison schon wieder rum. Ähm, boah, das, das wird ja, ja.
1: ja. Also, ich bin froh, dass die ersten Spielzeiten mal draußen sind, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie es aussieht. Mhm. Und äh, ich würde sagen, lass uns mal über die Division da mal quatschen. Wenn man ein bisschen genau. mehr Zeit hat, da können wir auch mhm. auf die Anaheim Ducks kommen, Jörg. Ähm, genau.
0: Das tut dich nicht so ausgeschlossen, fühlst hier, ne? Das, und das ist, ist aber so nett.
2: Und dann können wir ja über jemanden reden, der jetzt vielleicht irgendwann mal in der NHL spielt.
0: Das könnten wir natürlich äh, tun. Also er, er ja, war ja jetzt vor kurzem erst drüben.
2: Genau. Dann ja. würde ich sagen, gucken wir mal, über, über wen wollen wir reden? Sagen wir es den Leuten jetzt endlich.
0: Sa sa sagen wir es den Leuten. Äh, wir, wir haben ihn ja schon namentlich vor ein paar Sendungen erwähnt. Das war's, glaube ich, du, Marco.
2: Richtig. Da ja. ich ihn ähm, ja so ein bisschen kenne, äh, weil sein Papa in Bietigheim eine sehr große Vergangenheit hat, und Kapitän der Meistermannschaft war und ich deswegen äh, mit seinem Sohnemann äh, auch gerade hier im Sommer schon immer mal wieder, wenn er hier trainiert hat und seinem Kraftraum ein bisschen Zeit verbringen konnte, und mich ein bisschen unterhalten konnte und dann habe ich doch mal <lacht> den Namen hier in die Runde geworfen und meine beiden Kollegen waren super äh, glücklich und haben gesagt, jawohl, den laden wir ein und er war auch super glücklich und hat gesagt, wow, da freue ich mich ja. Ähm, denn er hatte eine ganze Zeit lang in dem Hotelzimmer in Edmonton nichts Besseres zu tun, als ähm, iPhone zu gucken oder mit Freunden zu schreiben, aus dem Fenster zu gucken. Und wir freuen uns Jakub Kuba-Borzecki. Kuba ist ein Spitzname. Ähm, er wird jetzt gleich von uns angerufen, aber ähm, vielleicht erzählen wir nochmal ein paar Worte zu ihm.
0: Ja, was, was können wir denn dazu sagen? Du hast ja eigentlich eh schon fast alles Mögliche erzählt. Also er ist in Amerika geboren, ist 18, spielt aber für die deutsche U20-Nationalmannschaft und ist aktuell bei dem ähm, Nachwuchsteam von Red Bull Salzburg oder Red Bulls Salzburg. Den Juniors, genau. Bei den Juniors unterwegs. Und ja. vielleicht kriegen wir auch ein bisschen was raus zu dem Thema Draft, weil er hätte ja die Möglichkeit, gehabt, vielleicht schon nach Amerika zu gehen, aber da kam ja dann eine dumme Krankheit dazwischen. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hat er ja sogar bei euch angefangen, oder? Marco?
2: Genau. Ähm, sein Papa ist aus Schwenningen damals ähm, nach Bietigheim gewechselt und hat vier Jahre in Bietigheim verbracht und ähm, da ist er dann so richtig in den Ligabetrieb eingestiegen. Das war dann mit der U16 oder U15, bevor er dann nach Köln gegangen ist, zum Eishockey zu den Kölner Haien Nachwuchs. Genau, mit der U16 hat er da schon gespielt. und Obwohl er ja U16, also er war 14 Jahre alt und hat Schüler Bundesliga dann für Bietigheim gespielt und hat in 29 Spielen schon 50 Punkte gemacht. Und dann ist er dem Ruf gefolgt, dem Schritt Richtung professionelles Eishockey zu gehen. Man hat zu dem Nachwuchs der Kölner ja angeschlossen. Bevor es dann weitergeht, nach Salzburg, genau.
1: Ja, aber ich, ich freue mich, dass wir da haben, aus einem Grund, weil natürlich ähm, viel Publik gemacht wird, gerade über Tim Stützle, JJ Petterka und der Kerl hat es einfach verdient, ähm, dass wir über ihn sprechen, weil er glaubt, er hat äh, mit die härteste Zeit jetzt gehabt und ja. war zu Re Recht Teil der Mannschaft und ähm, hat auch wirklich großen Anteil daran, dass das Teamgefüge so ist und ich glaube, wir holen ihn rein, oder?
0: Ja, dann lass uns mal anrufen und dann reden wir mit Kuba. <lacht> So, und dann hoffen wir, dass die Leitung steht zu unserem Gast.
3: Herzlich willkommen, Kuba. Dankeschön. er freut mich sehr, hier zu sein. Ja. Servus. Servus.
0: auch. Ciao. Wie geht's dir denn gesundheitlich? Du warst ja bei der U20-WM zumindest mal anwesend.
3: Ja, genau. Also mir geht's gesundheitlich äh, super. Also ich hab echt gar keine Beschwerden. Ähm, ja, hat mich gut erholt. und ja.
1: Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht, die es jetzt nicht so wussten, die da nicht so im Thema sind, Kuba hatte hm. Covid-19-positiven Test. Ähm, deswegen musste er leider auf dem Hotelzimmer die ganze Geschichte verbringen, was natürlich irrsinnig schade ist. Ähm, aber es ist schön zu hören, dass es da wieder besser geht, auf jeden Fall.
2: Genau. Und Kuba, ähm, dann schalte ich mich in das äh, Interview mit dir mal direkt ein und freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, mich interessiert natürlich auch deine Gesundheit, das haben wir geklärt, aber wie, wie war das einfach so spät in dem Hotel dann? Ihr seid ja von Füssen nach Edmonton geflogen, wart am Hotel, dann hast du ja eigentlich als allerletzter Spieler deinen positiven Test bekommen. Ich ähm, glaube, da ist ja tatsächlich irgendwie eine Welt zusammengebrochen.
3: Ja, klar. Also. Äh das war sehr schwer zu realisieren, vor allem am Anfang. Also ich bin aufgewacht und habe gleich den Anruf bekommen von unserer Ärztin. Mit der Neuigkeit, dass ich positiv getestet wurde. Und es war klar eine harte Nachricht vor allem. Ich glaube, einen Tag, bevor ich wieder raus durfte mit den anderen. Erst nach einer Zeit, also als ich die anderen dann am 24. am Eis gesehen habe, als sie alle zusammen trainiert haben, habe ich es dann richtig realisiert. Es hat mich schon hart getroffen dass ich dann nicht am Eis stehen durfte. Äh, ja, aber ich konnte es nicht mehr ändern zu dem Zeitpunkt, also musste ich das mal so hinnehmen. Und dann ging es eh schon wieder aufwärts meiner Stimmung. Das heißt,
2: dass du ähm, wie lange schon im Hotelzimmer warst, bis du dann den positiven Test bekommen hast? Äh,
3: wir waren, also geplant waren vier Tage vom bis zum 18. Wir mussten aber, da noch viele andere positiv getestet wurden, bis zum 24. bleiben. Also war ich schon mal 10 Tage in Quarantäne. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich es mitbekommen habe, war ich 8 Tage und dann musste ich ab da noch mal 14 Tage drin bleiben.
1: Das heißt, du hast das, heißt, das komplett hast das das aus dem Hotelzimmer aus verfolgt?
3: Genau, also ich habe alles eigentlich vom Hotel Hotelzimmer verfolgt, also von Ankunft bis äh, Abflug eigentlich alles. Das ja, ist schon krass, echt.
1: Ja, es ist wahnsinnig schade, aber lass uns mal auf die Zeit äh, vorher gehen. Ihr wart ja ähm, in Füssen mit dem Team bei der Vorbereitung. Ähm, und wie sah denn dein Plan für die WM aus? Und äh, weißt du, in welcher Reihe du hättest spielen sollen? War das klar von Anfang an oder gab es da noch nicht so klare Regeln?
3: Ähm, also, wir sind erstmal angekommen in Füssen und da gab es für ein paar Leute keine. Für mich auch schon die ersten drei. Einer aus Salzburg positiv getestet wurde. Mhm. Das ging dann klar ein bisschen, war ein kleiner Rückschlag, aber da ging es auch schon wieder vorwärts und da hatten wir Training. Das war eigentlich wieder ganz cool, mit der Mannschaft zu sein und alle zu sehen. Und da hat das schon das WM-Fieber ein bisschen geweckt, wieder da zu sein und ja, wieder zu trainieren. Das mhm. Ganze in Füssen war eigentlich gut organisiert. Also echt äh, auf alles geachtet, was vorgeschrieben wurde. Ähm, kein Kontakt mit den anderen Masken, überall zu tragen, bis auf den Zimmern dann. Und ja, das war eigentlich alles so in Füssen, sehr gut geplant. Also. Ja, okay. ähm, und, und Wie ja, viel seid ihr wie auf dem Zimmer? Zimmer? Wie, wie, äh, wie muss ich mir das vorstellen, den oder, den
1: vorstellen oder wie müssen sich das die Zuhörer vorstellen?
3: Also man konnte da zu Beginn, Kabine
0: oder <lacht> also,
1: nee,
3: man konnte zu Beginn seinen Wunschzimmerpartner abgeben in einer E-Mail und dann wurden die so meistens ausgesucht, also war man zu zweit auf dem Zimmer, damit der Kontakt eher eingeschränkt war.
1: Okay. Na ja, ist ja klar, dass man da ein bisschen vorsichtig ist.
3: Ja, genau.
2: Und nach eurer Zeit, ihr wart ja dann in Füssen, die wurde dort dreimal getestet, dann... Ähm, seid ihr alle nach Edmonton geflogen und dann kam ja, für die, wie gesagt, für dich leider die Zeit äh, im Hotelzimmer und mir ist im Viertelfinalspiel gegen Russland was aufgefallen und zwar die Kamera das wunderschön eingeblendet. Die Mannschaft hat ja dann dein Trikot aufgehangen an der Bank. Ähm, wie war das? Also Wie hast du reagiert? Du hast es ja im Hotelzimmer dann im Fernsehen gesehen. Haben die das im kanadischen Fernsehen auch direkt gezeigt? Oder?
3: Äh, ja, also ich habe äh, zugeschaut, habe selber äh also ich habe selber nicht gewusst, dass sie das jetzt machen und sie haben es im deutschen und im kanadischen Fernsehen gezeigt und es war für mich auch sehr berührend, sage ich mal, weil das zu sehen, dass die Mannschaft mich so unterstützt, auch wenn ich jetzt nicht bei ihnen sein kann und an mich denkt, wenn sie spielen, hat mich sehr gefreut und ein Teil von mir dann war dann auch vor Ort beim Viertelfinale, das hat mich echt, also sehr berührt im Zimmer und ja.
1: Aber da merkst Aber du, dass da der, Zusammenhalt der Zusammenhalt bei euch natürlich bei euch, mega ist, ne? Mega. Also
3: da versteht ihr euch natürlich blendend, oder? Ja, war sehr gut. Also wirklich, jeder hat sich richtig gut verstanden in der Mannschaft. Wir kennen uns auch schon seit längerer Zeit. Also war das gar kein Problem, mit der Mannschaft da reinzukommen. Und ja, also die Stimmung war echt richtig gut in der Mannschaft. Kann man sich gar nicht beschweren.
0: Ja, die die BM ist ja dann im Viertelfinale zu Ende gewesen, ähm, wo man aber sagen muss: äh, Top-Leistung in Wirklichkeit. Und die Leute waren ja ziemlich gespalten draußen, wobei aber der größte Teil meiner Meinung nach äh, in der Öffentlichkeit äh, guten Zuspruch äh, hatte dafür. Also, viele haben gesagt: äh, Wow, da ist was in der Zug oder für die Zukunft im Aufbau. Ähm, wie kam das denn bei euch an? Habt ihr das irgendwie gefiltert bekommen? Oder ähm, habt, ihr, habt ihr die Kritiken, die kamen, auch euch irgendwie zu Herzen genommen? Oder seid ihr dann nur mehr auf einer Welle hingeschwommen mit ja, den Leuten, taugt das, das ist eh gut? Wie ist das angekommen bei
3: euch? Oh, ich finde, äh, den Support von außen hat man äh, sehr gemerkt. Also man hat viele positive Sachen gehört, die über unsere Mannschaft gesagt wurden, auch, dass wir den Rückschlag eben hatten mit den neuen positiven Fällen und mit 14 Spielern zum ersten und zweiten Spiel aufgelaufen sind. Also ich glaube, viele hatten großen Respekt, dass wir es soweit geschafft haben. Das haben wir auch meistens nur das mitbekommen. Also so viel Kritik habe ich jetzt persönlich nicht gelesen, gehört oder weiteres. Also eher nur die positiven Sachen und auch von unserem Staff und allgemein von ganz Deutschland hat man sehr viel mitbekommen, dass sehr viele sehr stolz waren auf uns, dass wir es so weit geschafft haben.
1: Ja, ich glaube auch. Ich meine, und im Endeffekt, mein Endeffekt ist es Endeffekt, auch so, es auch dass, so dass das du ja auch, auch einen Anteil daran hast. Ich meine, du,
3: du warst ein Teammitglied, auch wenn es
1: dich jetzt getroffen hat. Das war natürlich echt schwierige Zeit für dich, aber auch du bist, bist hast an dem Erfolg, den man letztendlich hatte, hast du auch teil und ähm, welche Erfahrung nimmst du denn mit? Auch wenn du jetzt nicht gespielt hast, das ist scheiße. Man sitzt auf dem Zimmer, man weiß nicht, was passiert, aber was nimmst du für dich selbst
3: mit? Äh, mitnehmen kann ich natürlich, wie man drei Wochen allein auf dem Zimmer verbringt. <lacht> <lacht> ne, richtige Antwort.
1: <lacht>
3: nee, natürlich nehme ich auch das Level, was international gerade gespielt wird, also mit das Ganze zu sehen, wie gut jede Nation spielt und auf welchem Stand jeder ist, das ist natürlich was Großes, was man auch sieht. Und dass wir auch gar nicht so weit vom Top-Level entfernt sind, ist, glaube ich, auch nochmal ein Motivationsfaktor für uns, so weiterzumachen. Und dass sich all in Deutschland auch weiterentwickelt und dass es jetzt auch über die Generationen immer besser wurde. Dass ich jetzt mhm. mal gespannt bin auf die nächsten Jahre, was jetzt kommt, auch die U18-WM von den 2003ern und den 2004ern, wie auch jetzt mhm. die nächste U20-WM. Dass es, glaube ich, sehr gute äh, deutsche Teams geben wird, die da mitspielen können, also ganz oben.
1: Ja, ich fand auch, ja, dass der Unterschied auch, dass gar nicht so groß nicht war. war. Wie überrascht warst Überrasch du, dass ähm, USA gewonnen hat gegen Kanada? War das überraschend? Ja. Also es war natürlich jetzt nicht so mega überraschend, aber ich, ich für mich persönlich jetzt eigentlich umgekehrt gedacht.
3: Ich habe ja alle Spiele meistens mitverfolgt und es war schwer einzuschätzen, wie gut die Amerikaner jetzt spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, man sieht die anderen Teams, wie jetzt Schweden zum Beispiel oder Tschechien, wie sie gegen, oder wie auch Russland, wie sie jetzt gegen die Amerikaner spielen. Ähm, aber jetzt besser einschätzen konnte ich es mit den Kanadiern. Sie hatten ja recht sehr viele First- und Second-Round-Picks dieses Jahr und, le äh, und letztes Jahr. Deswegen hatte ich auch eher erwartet, dass sie eher das dominante Team sein werden, auch im Finale. Aber dann mhm. äh, die Amerikaner so eine Leistung bringt zu sehen, ist schon was Großes. Also hat mich auch etwas schockiert, aber ja.
1: Ja, mir ging es ähnlich. ähnlich, also eigentlich, eigentlich äh, äh, mit dem Turnierverlauf wow. war für mich eigentlich fast klar, dass Kanada das Ding gewinnt, aber da sieht man mal, dass es so anders kommt, aber wie geht es denn weiter für dich? Was steht denn jetzt an, wie ist denn dein Plan für die Zukunft?
3: Ähm, mein Plan für die Zukunft ist jetzt, das Ziel wäre natürlich der Sprung in die NHL oder auch gedraftet zu werden, aber das ist natürlich ein sehr großes Ziel und ich gehe jetzt erstmal Step für Step voran und will mein Spiel jetzt allgemein verbessern, sodass ich jetzt auch dann ausschlaggebend sein kann für die Teams, die jetzt junge Spieler suchen, wie zum Beispiel in der DEL oder hier der äh, Eishockey League in Österreich. Okay, sehr schön. Na, ist gut zu hören. Ja, das das ist,
1: glaube ich, ich der richtige, so richtige Weg. Die, richtige die, Weg. die, die Ziele die muss man haben, Ziele glaube haben, glaube ich. und, <lacht> und <lacht> Ich glaube, dass das Potenzial bei dir auf jeden Fall da ist.
2: Genau, und einer, der dein Potenzial sicherlich ja auch gut einschätzen kann und der dich deswegen mit in den U-20-Kader genommen hat nach Kanada, äh, ist der Trainer Tobi Abstreiter. Ähm, wie wie ist das Arbeit mit ihm? Du warst ja letztes Jahr in der U-18 Kapitän ähm, und, und hast dort... Ähm, sehr erfolgreich trainiert. Jetzt kommst du in die U20 und hast einen neuen Trainer mit Tobi abschrei Wie ist die Arbeit mit ihm und auf was legt er so Wert? Was war ihm wichtig von euch zu sehen?
3: Die Arbeit mit Tobi ist sehr gut, also wirklich eine sehr nette Persönlichkeit und ist auch sehr offen gegenüber den Spielern. Er probiert auch einfach das Beste aus jedem herauszubekommen und uns auch zu verstehen. Also er kommt auf uns zu und versucht einfach, dass es uns gut geht und dass wir uns wohlfühlen. Und falls irgendwelche offenen Fragen sind, können wir da auch äh, immer auch auf ihn zukommen. Also man fühlt sich sehr wohl um jetzt den ganzen Trainerstaff rum, aber auch um den Tobi. Also ja. Ähm, war echt positiv. Äh, vor allem der Wechsel von der U18 auf die U20. Und er achtet bei den Spielern sehr auf Teamgeist und auch schlaues Spiel, also er sucht jetzt nichts Besonderes, wo jeder äh, was jetzt herzaubern muss, sondern er weiß, was die Spieler können, das will er auch, dass sie das nutzen, aber dass man auch schlau spielt und das hohe und intensive Hockey mitnehmen kann.
2: Ja, das würde ich sagen, habt ihr umgesetzt, denn ähm, die Kritiken in Amerika, Kanada, ähm, rund um die WM, die waren ja super positiv und das deutsche Eishockey hat sehr viel Anerkennung bekommen. Ähm, jetzt für dich ist es so, ähm, du bist ja in Österreich jetzt in der Red Bull Akademie, ähm, hast aber auch in Deutschland schon ein bisschen im Nachwuchs gespielt, kommst ja aus, ähm, oder beziehungsweise ich glaube deine ersten Schritte hast du ja dann äh, in Bietigheim gemacht, da wo ich jetzt arbeite, äh, mit deinem Papa auf dem Eis. Ähm, und dann bist du nach Österreich gegangen. Gibt es einen großen Unterschied zum deutschen Nachwuchssystem?
3: Also jetzt ganz jung habe ich äh, erstmal in Reichersbahn angefangen. Das kann ich jetzt nicht so vergleichen mhm. mit äh, Österreich, mhm. da ich ja noch eher klein war und auch Schwenningen oder da, das waren alles jüngere Mannschaften, die ich jetzt nicht so vergleichen kann, aber dann Bietigheim zum Beispiel oder Köln. Ähm, Im Vergleich jetzt zu Salzburg ist klar, Köln gehört auch zu den eher bekannteren und größeren äh, Jugendvereinen in Deutschland. Äh, aber es gibt natürlich einen sehr großen Unterschied jetzt zu, von Salzburg zu Köln zum Beispiel. Also die Trainingsstätte äh, in Salzburg ist also traumhaft. Man kann eigentlich alles trainieren, was man möchte. Äh, es gibt sehr viele Sachen, die... Die man nutzen kann, wie zum Beispiel oben unsere Schießhalle oder das künstliche Eis, auf dem wir auch Schlittschuh laufen können. Also ich glaube, die Trainingsstätte ist ein sehr, also eigentlich der größte Unterschied zu jetzt zum Beispiel Köln. Aber auch die Trainer zum Beispiel, die jetzt von überall herkommen und das hohe Level mitbringen, die bringen einen richtig weiter hier in Salzburg. Und das ist natürlich auch. Ich glaube, jeder Traum von jedem Spieler, sich so weiterentwickeln zu können mit den besten Möglichkeiten, die man hat.
2: Sehr gut. Ja, das klingt nutzen,
1: auch schon sehr gut. Nutzen das alle? Das Angebot? Wird das, wird das ausgenutzt? Ich meine, was sieht ihr auf der, auf der Homepage der Red Bull Akademie? Also für alle, die das mal interessiert, geht gerne mal auf die Homepage. Da sind die Möglichkeiten mal ein bisschen ausgewiesen, was man alles machen kann. Aber wird das auch genutzt? Also ist man da permanent hart am Arbeiten?
3: Jetzt in Corona-Zeiten ist es eher schwieriger, dass alles äh, alles nützen können. Also wird eher aufgepasst, zum Beispiel unser freies Eis. Also wir hatten meistens jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit äh, Freieis. Da konnte man einfach aufs Eis gehen das trainieren, was man möchte. Das ist eher jetzt eher schwieriger. Aber mhm. die Trainingsstätte, wie ich jetzt schon erwähnt habe, äh, unser, unser Skistand oder das künstliche Eis wird sehr oft genutzt, also meistens muss man jetzt auch mit einem Trainer hochgehen, damit eben der Kontakt zu den anderen nicht so groß ist und man das äh, Risiko von einer Ansteckung jetzt minimieren kann, aber sonst wird es sehr oft genutzt, also meistens ist immer jemand oben und ja, es ist schön zu sehen, dass alle ihr Bestes geben können äh, und
0: Ja, das mit den Akademien, das ist schon äh, was, was auch bei den Qualitäten ähm, generell helfen kann. Äh, jetzt spielst du in der AHL, also der Alps Hockey League. Äh, was für Unterschiede gibt es denn qualitativ zwischen den Ländern? Oder gibt es überhaupt irgendwelche? Merkt man da irgendwie spielerisch? Gut, die legen jetzt mehr Wert auf das Körperliche, die auf das Technische...
3: In der Art? Den größten Unterschied merke ich meistens äh, an den Durchschnittsalter von jeder Mannschaft. Also, es gibt ja auch sehr junge Teams, äh, wie unser Team zum Beispiel, das das jüngste jetzt in der Liga ist, aber wie auch zum Beispiel Klagenfurt, die, äh, das Farmteam von Klagenfurt spielt ja auch in der Alpshockey League. Da merkt man natürlich, dass es immer so ums Technische geht und das spielen auch sehr junge Spieler, also man kann jetzt nicht erwarten, dass es jetzt das beste Eishockey sein wird von eben der Mannschaft, aber äh, es unterscheidet sich sehr von Team zu Team. Also wenn jetzt, äh, sage ich mal, das Team einen älteren Trainer hat und einen älteren Kader, wird es natürlich schwieriger für uns gegen eher, sage ich mal, routinierte Spieler zu spielen, als wenn es ein Team kommt, das noch unerkannt ist jetzt von den Ländern her merke ich jetzt nicht so den größten Unterschied. Also ich finde, jedes Team spielt eigentlich ganz gut. Ja, den größten Unterschied, wie gesagt, merke ich eigentlich nur an den Spielern, welche bei jeder Mannschaft sind.
1: Also ich habe also mal ein paar Spiele von paar euch paar gesehen. gesehen. Ähm, ähm, man merkt schon den ähm, Unterschied zwischen Slowenien, Italien, Österreich, die liegen. Das merkt man schon ein bisschen. Das, das ist richtig. Aber wie sind das Reisen zu den Spielen? Ich meine, seid ihr seid ja in drei Ländern unterwegs. Das ist ja, glaube ich, äh, gerade mit Covid nicht einfach, äh, zu den Mannschaften zu reisen. Wie, wie läuft das bei euch ab? Wird wahrscheinlich schwieriger alles werden, oder?
3: Ja, genau. Also schwieriger äh, würde ich jetzt nicht genau sagen. Es gibt natürlich andere Vorschriften jetzt mit dem Reisen. Also zum Beispiel Maske im Bus oder äh, der Abstand allgemein. Das ist natürlich ein Problem, aber über die Grenzen, äh, da wir jetzt ja mit dem, zum Beispiel mit Italien oder auch Slowenien, ähm, die Kooperation haben, eben mit der Liga, wird es leichter über die Grenzen zu kommen und so schwer wird es jetzt auch nicht sein für uns, äh, zum Beispiel in Sterzing anzureisen, sage ich mal. Aber mhm. klar ist es nochmal ein Unterschied, äh, wenn es. Jetzt zum Beispiel dieser ganzen Pandemie wäre, da wir jetzt auch in kein Hotel zum Beispiel fahren, meistens fahren wir, reisen wir direkt an und reisen auch direkt mhm. ab. Also.
1: Da wird es dann mal da knackig dann nach, mal Asiago nach Asiago zu fahren, Asiago oder? Zu fahren, oder? <lacht> das ist dann doch schon eine Strecke, oder? <lacht> Strecke,
3: oder? Äh, ja, ist schon, ist schon ein weiter Weg. Also. Ich bin schon ein bisschen gewohnt von meinen ersten zwei Jahren hier in Salzburg, als wir in Tschechien gespielt haben. Da ist man auch lange Strecken gereist und waren natürlich auch manchmal Stunden äh, Reisetage hin und zurück. <lacht> Aber äh, ja, man gewöhnt sich an und man kommt noch drüber hinweg. Aber klar, es ist immer ein bisschen, ein bisschen blöder, weiter zu reisen, als wenn man auch einfach nur ein paar Stunden reisen könnte. Also
0: in der Eishockey-League haben es ja, ich glaube es war Bratislava, die Slavia haben ja dann ein Camp Österreich. in Österreich direkt aufgemacht, damit sie eben nicht dieses Grenzproblem hatten. Ist sowas irgendwie mal angedacht worden bei euch oder haben die, ja, haben die Verantwortlichen die immer gesagt, Anhaltlich. nein, das gibt einfach einen schönen Ausflug, ein schöner Ausflug und, und, und 23 Punkte, Punkte von der ganzen Saison und gut ist.
3: Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass sowas jetzt in Planung wäre. Also ich finde es, glaube ich, auch schwer mit den ganzen Ländern das noch äh, einzubekommen. Also klar, wenn es jetzt zwei Länder in der ganzen Liga wären, wäre es, glaube ich, etwas leichter. Aber da man oh. ja nach Slowenien und Italien reisen muss, ist es, glaube ich, etwas schwieriger, das so äh, zu verwirklichen.
1: Aber aktuell läuft es ja ganz gut, gut für, für euch. Dritter Platz. Ist der Platz? Wie schätzt denn du eure ja, Situation ey. ein? Wie, wie, wie sieht denn das Kräfteverhältnis in der Liga aus?
3: Ich finde, wir haben eine sehr gute Chance. Also wir spielen echt gut. Unser Team klar, anfangs ist es schwer, weil alle ganz neu sind und das ist auch das System neues für die meisten Spieler. Aber finde ich jetzt im Verlauf der Saison ist es schon viel besser geworden und wenn wir jetzt so weiterspielen, haben wir Echt ein, eine gute Saison für uns.
0: Super, cool. Aber lass uns mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Ähm, Kinder fangen ja meistens an mit Fußball oder Tischtennis oder irgend solcher solche Sportarten, die eh jeder macht. Äh, Gab es für dich nur Eishockey? Halt auch von, von väterlicher Seite her? Oder hast du auch vorher gesagt, ah, ich probiere es mal mit, keine Ahnung, Leichtathletik, Fußball, whatever?
1: Das ist auch eine dumme Frage, Jörg.
0: Ja, aber, aber das, das, das hat ja nichts zu sagen. Ich kenne auch Leute, da sind die Eltern, äh, sonst irgendwer Sportler und die Kinder sagen, ja, das ist zwar schön, aber es interessiert mich halt nicht.
2: Ja, oder die Eltern sagen halt, das macht, macht auf gar keinen Fall den Sport, den ich selber gemacht habe, weil man selber weiß, dass es da positive und negative Dinge gibt. Ich weiß nicht, wie der äh, Adam das äh, beim Kuba so kommuniziert hat. Kuba, er, er, erzähl mal, wie war's äh, war es
3: denn? Klar, war sehr ausschlaggebend, dass mein Papa gespielt hat. Also ich bin gleich damit aufgewachsen. Ähm, drüben in Amerika habe ich dann immer zugeschaut und habe auch gleich angefangen mit eineinhalb Jahren eine Rollstuhl zu fahren. Also war es, glaube ich, nicht so der nicht so meine schwerste Entscheidung, mit Eishockey zu beginnen. Aber klar habe ich auch andere Sportarten gemacht, wie zum Beispiel Fußball. Das habe ich dann aber auch nach zwei Trainings gelassen, weil irgendwie hat es mir dann nicht so viel Spaß gemacht wie Eishockey. Durchhaltevermögen. Ja, nee. ähm, ja. also ein Papa am Eis zu sehen und dass ich auch wusste, dass der Opa auch gespielt hat, ist glaube ich auch sehr auf mich übertragen und dann fast keine schwere Entscheidung für mich, welchen Sport ich betreiben möchte. Super,
2: Ja, das, also der, der Papa hat einen Papa großen hat einen Einfluss. Einfluss. Ist, ist er auch dein ist er auch großes Vorbild, Vorbild oder, oder, ja, oder gibt es ja, andere Vorbilder in deinem Vorbild.
3: Leben? Äh, klar war schon immer mein Vorbild. Also ich konnte mir schon immer alles abschauen und ihn fragen, falls ich irgendwas wissen wollte. Und er hat mir auch immer zugeschaut bei Spielen oder auch selber aufgenommen und um mir dann nochmal genau zu sagen, was ich besser machen kann. Also war klar mein großes Vorbild. Aber ich glaube, wie jedes... Äh, Kind, das Eis gespielt hat, seine Vorbilder in der NHL. Mein Vorbild war zum Beispiel Sidney Crosby, schon sehr lange. Ja, das hat sich dann nach einer Zeit geändert. Dann habe ich andere Mannschaften auch gesehen. Und dann war jetzt bis jetzt eigentlich ist es Steven Stamkos. Also Vorbilder ändern sich, glaube ich, auch bei den meisten. Aber mein Vater bleibt natürlich immer mein großes Vorbild.
2: Sehr gut. Also Adam, ich hoffe, du hast, äh, hörst das jetzt und äh, hast, einen, hast einen guten Sohnemann hinbekommen. Auf jeden Fall. Aber äh, das Absolut. wird den Puffy jetzt freuen mit Sidney Crosby und Pittsburgh. Ja, ne? auf jeden Puppi Fall. Fall. Alter, Alter. Aber, aber, aber siehst du, er hat sich noch verbessert. Er hat dann noch auf Steam-Stamkos gewechselt.
1: Ja, ich meine, das siehst du mal, dass dass der Kuba Ahnung vom Eishockey hat, weil er hat als erstes Sidney Frost genannt und ähm, das hat mir schon gereicht. Ist alles gut, <lacht> mein Abend ist gerettet. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt ja bei der U20 WM ein Videomeeting gehabt mit Leon Dreiseitel. Jetzt warst du ja irgendwie auf deinem Hotelzimmer gefangen. Hast du da irgendwie eine Möglichkeit gehabt, trotzdem dabei zu sein oder war das auch nicht möglich? was ärgerlich wäre.
3: Äh, nee, ne, ich war echt dabei. Das war in der Zeit, wo alle äh, in Quarantäne waren und da hatten wir immer jeden Abend äh, ein team wo wir auch zum Beispiel unseren Tagesablauf aufnehmen mussten und präsentieren sollten und da war dann halt äh, als Special Guest der Leon dabei und es war echt eine sehr coole Erfahrung, also ihn zu sehen und nochmal von ihm zu hören was er so sagt, wie er so seine U20-WM äh, erlebt hat und was er uns mitgeben kann und wie es auch in Edmonton ist. Ja, war sehr, sehr cool von ihm, dass er es so äh, mit uns gemacht hat und war auch eine sehr schöne Erfahrung, glaube ich, für jeden, der dabei war. Es ähm, gibt aber noch das einen extra Push, push oder? Push,
1: oder? Das hat das, das Team nochmal einen extra Push gegeben, push. wenn jemand wie Leon dann nochmal zukommt und sagt, hey Männer, auf geht's. Das ist doch eine ganz coole Geschichte, oder?
3: Ja, klar. Also ich glaube, Leon ist auch ein sehr großes Vorbild, auch für jeden deutschen Eishockeyspieler nice und das zeigt auch nochmal, wo wir hinkommen können. Und klar gibt es uns einen Push, wenn wir sehen, dass so ein überragender Spieler, sage ich mal, uns da äh, extra zuschaut und äh, uns motiviert, dass wir unser Bestes geben und dass wir auch mithalten können mit den anderen. Also ich glaube, jedem ist es dann nochmal in den Kopf gekommen, dass wir sehr gute Chancen haben dieses Jahr. Und das hat echt, glaube ich, jedem nochmal so einen extra Push gegeben.
0: Ja, Habt ihr aber vorher nicht gewusst, oder? Das war so eine, eine, äh, ein Betthupferl, oder?
3: Ja genau, das war eher eine Überraschung für uns. Ähm, der Christian Kühners war nämlich dabei und er Kennt Leon, gut, deswegen hat er uns einen Special Guest mitgenommen und dann ist der Leon auf einmal in den äh, in unser Teams Call gekommen und hat sich auch jeder gefreut eigentlich, dass wir ihn jetzt äh, da sehen können.
2: Ja, mega, das ist natürlich auch nochmal ein super Ding, was man da drüben erleben kann. Ähm, wäre natürlich vermutlich auch schön gewesen. Ich denke, es war geplant, dass er euch mal besuchen dürfte. Aber dann kam ja Covid-19. Ähm, ich denke, ansonsten wäre er sicherlich mal vorbeigekommen. Ja, bestimmt. Genau. Sehr gut. Jetzt ist die U20-WM zu Ende gegangen. Wir haben schon drüber gesprochen. Finale USA-Kanada. Ähm, hast du vorher mit so einem Finale gerechnet? Oder hast du vielleicht die Russen doch im Finale gesehen? Oder Finnland, Schweden? Ähm, war das für dich das erwartete Finale?
3: Erwartet würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, es waren sehr viele Nationen auf dem gleichen Level. Also es könnten noch viele andere im Finale sein. Klar, Kanada hat man noch davor gesehen, wenn sie ihr Kader bekannt gegeben haben, dass sehr viele top dabei sein werden und die hatte ich jetzt schon eher weiter oben eingeplant. Klar kann immer alles passieren. Im Halbfinale kann natürlich auch ein schlechter Tag sein für die ganze Mannschaft und dann gewinnt zum Beispiel anstatt Kanada Russland im Halbfinale, das kann natürlich alles sein. Ähm, ja, also klar, ähm, Top-Nationen waren natürlich Kanada, Amerika, Russland, Schweden, Finnland, da hätten also wie auch Tschechien, da hätten auch alle, finde ich, aus dem Turnier auch dabei sein können, also war ein sehr knappes Turnier und klar, manche Spiele waren eher nicht so knapp, aber ähm, <lacht> Sonst eigentlich, also vor allem bei uns habe ich es gemerkt: dann in Vollbesetzung hatten wir jetzt auch Chance gegen die Russen. Also sicher war viel. Das da war ja wahnsinnig eng ja.
2: auf einmal. Ich habe ja mitgefiebert. Das kam ja um 18 Uhr deutscher Zeit, war ja hervorragend. Und ähm, auf einmal als der Florian Elias, das ist für mich auch so einer der absoluten ähm, ähm, ja, Emporkommnisse der äh, WM. Also den hatten hier in Deutschland, glaube ich, ganz weniger auf dem Schirm. Aber sehr das 1-2 gemacht hat, ist er nochmal richtig eng geworden. Und das war ja auch im Gesamten ein so gutes Spiel. Also wow.
3: Ja, also ich habe da auch von außen zum Beispiel, als wir zurückgeflogen sind, sind wir ja mit den Schweden. Da habe ich auch mich noch nochmal mit ein paar unterhalten von denen. Die haben auch gesagt, das war ein sehr knappes Spiel und hätten beide gewinnen können. Und wir hatten auch ab und zu etwas Pech äh, bei den Toren. Zum Beispiel bei den Gegentoren im ersten oder wie auch dem Pfostenschuss vom Tim oder dem Lattenschuss vom Flo. Also da hätten beide Teams gewinnen können und da glaube ich, hätte das alles nochmal anders ausgesehen dann, wenn es weitergehen würde.
1: Ja, denke ich auch. Also denk das, das gerade der Pfostenschuss, der Posten, das war echt knapp. War echt also da wäre schon noch, das hätte sich bestimmt in eine andere Richtung gedreht. Jetzt, jetzt gibt es ja sehr viel Hype um Tim Stützle und um JJ Peterka. Ähm, wie wie nimmt ihr das mit? Wie nimmt ihr das auf? Redet ihr untereinander darüber, ähm, über die ganze Geschichte, was da passiert? Oder wie, wie, wie ist da der Austausch? Habt ihr re regelmäßig Kontakt oder wie sieht das aus?
3: Also so, ich habe jetzt ähm, mit vielen eigentlich Kontakt, also ganz normal. Ähm, mit ab und zu mit ein paar weniger, mit ein paar mehr. Also sage ich mal, jetzt mit, äh, mit dem JJ habe ich jetzt eher mehr Kontakt. Wir kennen uns halt auch schon länger und waren jetzt auch auf dem Zimmer in Füssen und wären das auch in Kanada gewesen. Ähm, deswegen habe ich eher viel Kontakt mit ihm. Und wie jetzt so das Ganze um ihn rumläuft, reden wir jetzt eher weniger drüber. Aber klar sieht man das auch auf Social Media, wie jeder gepostet wird und wie sich jeder freut zum Beispiel, dass der Tim jetzt in äh, Ottawa unterschrieben hat. Also klar, merkt man da auch den großen Hype um die Spieler und
1: ja. Ja, aber es wäre ja bei ja, dir auch, auch fast gewesen, so weit gewesen. gewesen ne? Die Typ die, die Dubuque, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Dubuque <lacht> Fighting Saints aus der United States Hockey League, waren ja an dir auch interessiert, ne? Also es war ja auch nicht so, dass man sagen kann, ähm, das ging an dir spurlos vorbei, aber da war halt Covid einfach dazwischen, oder? War ja bei dir auch so.
3: Äh, ja, genau, also klar, äh, Dubuque hat mich gedraftet, die waren sehr interessiert und haben auch gesagt, falls ich dieses Jahr nicht kommen kann, dann können sie mich auch für nächstes Jahr haben, die haben ja die Rechte für mich in der Liga. Ähm Klar, war es ein großes Ziel eigentlich für mich auch rüberzugehen, wäre eine Chance für mich gewesen, dort erstmal in der USHL zu spielen, dort dann weiterhin vielleicht ins College zu gehen. Dort habe ich auch mit ein paar äh, Trainern gesprochen zum Beispiel, aber jetzt wird es wahrscheinlich eher schwieriger für mich rüberzugehen, da ich ja schon in der äh, Alpshockey League gespielt habe und jetzt mal schauen muss, mhm. ob es vielleicht wegen den Covid-Regeln eine Ausnahme gibt. Aber meistens ist es so, dass wenn man ja spielt äh, professionell, dass es nicht mehr geht, in den College einzusteigen.
1: Ja, aber wir drücken dir ja, auf drücken jeden Fall alle ganz, ganz, ganz fest ganz die, Daumen ganz die Daumen und, und die werden Daumen das verfolgen, weil, ähm, weil ja. du bist ein sehr, sehr guter Eisstockspieler und ich hoffe, dass wir dich eines Tages da drüben mal sehen.
3: Dankeschön, es freut mich sehr, es zu hören und hoffe natürlich auch, dass ich bald meinen äh, Traum weiter weiterführen kann. Ja, das wird mit Sicherheit passieren, aber eine
0: Frage habe ich noch. Ähm, wenn das Internet nicht lügt, hast du mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Staatsbürgerschaften. Was hat dich
3: dazu bewogen, für Deutschland zu spielen? Weil äh, ja, also ich habe drei Staatsbürgerschaften. Ähm, die amerikanische, deutsche und polnische, also äh, für Deutschland zu spielen ja, war natürlich ein großes Ziel. Ähm, ich habe mit meinem Papa geredet äh, und er hat mir auch empfohlen, für Deutschland zu spielen. Also klar, für Polen wäre es auch schön oder auch für Amerika. Aber äh, da ich auch in Deutschland gespielt habe und gesehen habe, wie hoch eigentlich äh, das Level ist und wie viele Leute eigentlich spielen auf diesem Level, wollte ich das halt auch erreichen. Ähm, war natürlich schwer für mich, vor allem zu Beginn äh, bei den Camps. Also als das erste Camp für die Nationalmannschaft war, habe ich erst wieder begonnen äh, in Bietekheim. Davor hatte ich eine Verletzung und dann ja hat mein Vater mich eher äh, dazu motiviert, weiter zu, äh, weiter Gas zu geben und dann dort äh, was zu erreichen und mich dort eigentlich einzuspielen, dass ich dort auch äh, ein Stammspieler, sage ich mal, sein kann. Ja, das
0: ist, ist auf jeden Fall mal ein Argument. Weil Amerika, glaube ich, ist super interessant, aber ich glaube, das wäre auch viel, viel schwerer gewesen, da irgendwie die Chance zu kriegen, in irgendwelchen U-Mannschaften oder später dann sogar bei der bei der A-Mannschaft zu spielen. <lacht>
1: Ja, das weiß, ich, das weiß ich gar nicht, Jörg. Ich, ich greife jetzt ah. mal im Kuba ein bisschen vorweg, weil die Ausbildungsmöglichkeiten drüben sind halt schon brutal. Und du hast halt wirklich ganz andere Möglichkeiten drüben zu spielen. Das haben wir ja schon oft gesprochen. Wenn ich was Falsches sage, Kuba, dann, dann fahr mir gleich über den Mund. Aber du hast halt ganz andere Möglichkeiten. Du wirst ganz anders gefördert. Und ich glaube, ähm, auch dort werden die Chancen da. Oder, Kuba?
3: Ja, natürlich. Also Das Schwierige war, glaube ich, für mich, dass ich einfach... Für, um für die amerikanische Nationalmannschaft zu spielen, auch drüben spielen müsste, sage ich mal, schon von klein auf oder auch immer rüber reisen müsste. Das wäre natürlich nochmal ein Aufwand. Aber die Spieler drüben werden natürlich gefördert. Auch das äh, American Pro, äh, Program da, die auch in der USA spielen, äh, bringen ja auch viele Talente raus und die spielen ja schon von klein auf für Amerika. Also, Dort reinzukommen ist natürlich auch was anderes und viele Möglichkeiten gibt es natürlich dort, aber ich glaube unmöglich wäre es jetzt nicht, wenn ich da jetzt unbedingt spielen hätte wollen, dass ich dort vielleicht eine Chance bekommen hätte. Dann drücken Prima. wir dir
0: auf jeden Fall die Daumen, dass du noch eine lange, und vor allen Dingen erfolgreiche und gesunde, verletzungsfreie Karriere vor dir hast, dass wir irgendwann mal auf den großen Titelblättern sehen, dass du mal genau. bei uns warst und jetzt den Stanley Cup <lacht> in der Hand hast.
2: Und Kuba, du weißt Bescheid, wenn du im Sommer irgendwann wieder nach Bietigheim kommen willst, der Fitnessraum ist immer offen, wir können da immer zusammen trainieren. Ich gucke dann neidisch zu, was du da alles so fabrizierst. Oder wir holen den Cedric dazu, einen guten Kumpel von uns beiden. Ähm, dann trainieren wir da. Tür steht hier immer offen, also komm ruhig vorbei.
3: Dankeschön, freut mich, sehr zu hören. <lacht> äh, nehme ich gerne nehme ich gerne anderes Angebot
1: <lacht> Nee, war echt super danke danke dass du dass du die die Zeit genommen hast vor allem ne gerade ähm, es ist ja nicht einfach sowas wegzustecken ähm, dass du dann schon wieder Bock hast auf sowas äh, hat uns echt gefreut
3: ne klar sehr gerne also es gar kein Problem ist habe ich echt sehr, sehr sehr gern gemacht und so, und falls du ständig gerade
1: meine Hand hast, wir fragen dich wieder an. Ne? Ich hoffe, dass du dann nochmal Bock hast auf uns.
0: <lacht> wir hoffen, dass du uns noch kennst. <lacht> Klar. Du kannst aber jetzt ja. noch gerne Eigenwerbung machen, wo dich irgendwelche Fans und Freunde und Leute, die dich vielleicht irgendwie mal kennenlernen wollen, ähm, finden können. Social Media, Webseiten, was auch immer.
3: Ja, wird jetzt gerade etwas schwer. <lacht> Sag ich mal.
2: Das haben die anderen beiden, glaube ich, nicht mitbekommen. Der Kuba äh, hat ja normalerweise ja. ein Instagram-Profil, ne? Aber das ist jetzt genau, gerade ich habe also normal ein
3: Instagram-Profil. Ich war im Zimmer, als ich das Spiel, glaube ich, Schweden Finnland angeschaut. Da bin ich kurz aus Instagram raus, wollte gleich wieder rein nach ein paar Minuten und mein Account wurde deaktiviert. Ich weiß jetzt auch nicht, was passiert ist, was genau ich jetzt falsch gemacht habe, aber anscheinend komme ich jetzt nicht mehr in meinen Account rein und musste jetzt leider schon zum sechsten Mal anfragen, ob ich meinen Account zurückkriege. Das dauert jetzt schon vier, äh, fünf Tage, deswegen äh, die Hoffnung ist noch groß, aber hundertprozentig weiß ich nicht, ob ich da das jetzt wieder zurückbekomme. Hm, sehr schwierig.
0: Ja gut. Social Media halt. Social Media halt. Ja, stimmt. Ansonsten schaut Ansonsten einfach auf der, auf der Seite nach, Seite die verlinkt nach. mir die unten verlinkt. von der äh, Red Bull Akademie. Da könnt ihr natürlich nachschauen. Und euch Infos holen, falls euch das interessiert, da mal vorbeischauen wollt. Dann gibt es dort auch Kontaktmöglichkeiten. Und dann bleibt eigentlich nur mehr zu sagen, danke Kuba. Danke, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Und ja, viel Glück bei deiner weiteren Karriere.
3: Bleib gesund. Danke, danke, danke dass du mich da hattet Freut mich sehr.
2: Wunderbar, ja Mensch, ähm, war doch ein super angenehmes Gespräch mit Kuba ähm, und ähm, schön, dass er sich die Zeit genommen hat, haben wir doch ein bisschen was erfahren, wie es bei der U20-WM für ihn und dann natürlich jetzt auch persönlich läuft und ähm, hat Spaß gemacht. Jungs, was sagt er für euch auch?
1: Ja, Hammer Gast, ich meine, das ist, äh, wie, wie ich das am Anfang schon mal gesagt habe, es ähm, wird viel Hype um andere gemacht, ich glaube, das ist ein perf das ist ein sehr guter Eisegespieler. Uh, hat ein körperliches Eisspiel weiterentwickelt. Um, und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wir haben uns vor der Sendung auf du geeinigt und uh, deswegen haben wir uns dann gleich geduzt. Um, aber ich bin echt sprachlos, also schön, dass er bei uns war.
0: Ja, das ist mal alles aus einer anderen Sicht und uh, man hat, glaube ich, schon gemerkt, dass das nicht so einfach war, da wirklich in einem Hotelzimmer zu sitzen und Einfach nicht zu so wissen, was mache ich jetzt 24 Stunden lang. Also. Pff, ich möchte, das so ja. nicht haben. Das
2: <lacht> nee, also ich meine, ich war, ich war ja auch in Quarantäne und ich habe auch zu Hause, also ich habe aber zu Hause gesessen, ne? Ja, ähm, das da ist kannst du gewohnt. dich jetzt zumindest in der Wohnung so ein bisschen, genau, das ist dein gewohntes Umfeld. Und ähm, dann fast drei Wochen oder ne? Er hat ja gesagt, sie waren erst in Quarantäne und dann hat er später den Test bekommen und später das Ergebnis. Ähm, er hat es ja gesagt, und dann hockst du in einem Hotelzimmer. Das ist ja räumlich nochmal total beschränkt. Ähm, und musst irgendwie dein Essen da aufs Zimmer bekommen und so, weil du nicht raus darfst. Und boah, Wahnsinn. Also ja, höchsten Respekt, dass er das so durchgehalten hat und äh, war ein toller Gast. Wir freuen uns sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Und ähm, genau, super.
0: Wenn, wenn er dann in die NHL gewechselt hat, dann Dürfen Sie gerne
2: wiederkommen. Genau. Das sind wir bei per Sie. Genau, dann dürfen wir nur noch Sie sagen. Prima. Gut. Zum Abschluss, aber dann kommen wir ja schon fast zum Abschluss heute.
0: Ja, aber eine, eine, eine Frage hätte ich noch. Und zwar ähm, ja, habe ich das so ein bisschen durch die, die Social-Media-Sachen gesehen. Und zwar Trevor Seagrass, der hat sich auch ein bisschen komisch verhalten, oder? Hat der das mitbekommen Nach, bei, 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 der, bei der WM? U20? Nicht wirklich. Naja, also er hat halt irgendwie so ziemlich jeden provoziert, hat sich immer hingestellt und sich ein bisschen respektlos verhalten. Ähm, ja, schade, dass er das nicht mitgekriegt hat. Also selbst jetzt beim Finale gegen Kanada hat er sich hingestellt, quasi so, hallo, ich bin eh der ähm, Top-Scorer äh, von dem ganzen Bums hier. was wollt ihr mir eigentlich? So die Richtung. Also es hat alles sehr, sehr grenzwertig gewirkt. Und nur damit du beruhigt bist, Puffy, ähm, ja, die, die Rechte liegen bei den Ducks. Also, du kannst schon bashen.
1: Ja, dann passt der da <lacht> Nein,
2: schade. Ich
0: habe gedacht, ihr habt das vielleicht irgendwie
1: ich, ich glaub, mitbekommen. Ich habe ich hab ein Video
2: von ihm gesehen, ähm, von seinem Warm-Up, von seinem Stick-Handling. Ähm, da kann ich mich dran erinnern, Ach, gerade wo du den Namen sagt, alles,
1: alles klar. Ähm, Der da
2: Wahnsinn beim Warm-Up ähm, eine unglaubliche Stick-Handling-Show abgezogen
1: hat. Ja, aber... Also. Der hat sich den... den, den irgendwie den Stick zwischen die Beine und nochmal zurück und aufs Tor oder was auch immer. Ja, ja, ja. ja gut, ich meine, ehrlicherweise, er kann auch auf dicke Hose machen. So, Wenn, ähm, du, das, wenn du so mit dem Schläger umgehen kannst, dann ja. Aber und er genau, ist aber Es gehört halt äh, anscheinend zum guten Ton und äh, ja.
0: Aber hey, that's it. Ja. So what? Wie, wie wir es mitkriegen, man, manche sind halt busy an. Genau. Gut, ey, wollt etwas empfehlen, oder? Der Puffi wollte doch da unbedingt was rausbrühen, glaube ich. Hat doch. Ja, ich, ich,
1: ich, auf jeden Fall. Ich wollt, ähm, da man ja bei uns schon als, als, äh, jetzt hat die fast gesagt, als Dauergast, <lacht> als Teammitglied haben, <lacht> ähm, ne, wir sind echt froh, das dass das du da -Podcast. bist und. Ich will, ich will einfach, äh, auch mal, dass die Leute wissen, was denn so Betreuer den ganzen Tag macht und es ist nicht einfach nur Handtücher waschen oder was, äh, gibt es eine coole Sequenz auf YouTube, nennt sich Beeinted Team, geht es um den Marco, äh, der Betreuer der Bittigheim Steelers, da geht es um die Arbeit von Marco, äh, knall mal in die Show Notes, ähm, weil das sind einfach die Leute, die abseits des Teams eine brutale Arbeit leisten und das Team wäre noch lange nicht da, wenn es solche Leute nicht geben würde, deswegen guckt es euch an, sehr interessant.
2: Vielen Dank für die warmen Worte. Ähm, ja, es ist wirklich ganz am Anfang hat der Dominik Thalau mit Dom Media das gedreht mit mir und hat super viel Spaß gemacht, ein bisschen einen Blick in die Kabine zu geben. Also guckt euch ruhig mal an. Ähm, Freue mich drüber.
0: Ja, aber das ist ja nicht die einzige Doku, die es da anscheinend irgendwie gibt.
2: Nee, gerade tatsächlich. neun ähm, heißen Scheiß. Ja, neun heißen Scheißes. Äh, Teams lassen sich begleiten von Kameras. Ähm, haben wir uns natürlich auf den Karren mal drauf gespannt, äh, was so in Köln passiert ist. Die haben das ja auch schon sehr geil gemacht mit unter den hain Und ähm, der Dominik ist ähm, ein sehr, oder Dominik und Dominik ist unser Media-Team in Bietigheim. Ähm, sind auch beide mit dem Deutschen Eishockeybund unterwegs und begleiten die Nationalmannschaft. Und jetzt haben sie in den letzten Wochen und Monaten uns begleitet und haben Folge 1 einer Doku Under Review ähm, rausgebracht. Äh, knapp 30 Minuten über den ersten Teil der Saison in Bietigheim. Und ein ähm, paar Interviewsequenzen drin, ein bisschen was zum Quarantäne und ähm, Interview mit dem Physio und mit dem Fitnesstrainer, wie das da vorher und nachher so alles ablief. Ähm, auch mit dem Trainer ganz spannend zu sehen, wenn er erzählt, ähm, dass du zwar wieder auf dem Eis zurück bist, aber dass es doch an Detailarbeit jetzt liegt, wieder auf das Niveau zurückzukommen nach einer Quarantäne. Also schaut rein, Under Review. Wir schauen knallens, wie man so schön sagt, ähm, in die Show Notes Und eine ganz, ganz spannende Erkenntnis aus dieser Folge hat der Puffi, ne?
1: <lacht> Ja, Maxi Renner kann Hochdeutsch. <lacht> das, das ist unfassbar. Ich habe erst, also ich habe mir das Ganze angeguckt und dann das ist das also ziemlich zum Schluss, glaube ich kommt dann ja. das Interview mit Maxi und ich hab jawohl, jetzt höre ich meine Heimatsprache, na höre ich
0: das gibt's ja nicht. Aber Respekt. Tja, ja. sehr Pech gehabt, selber schuld. Du erwartest einfach ja. manchmal zu viel. Äh, und für die, die da draußen <lacht> auch noch was erwarten, äh, ganz, ganz kurz, aktueller Stand irgendwie jetzt 5-5. Ähm, <lacht> Geht's. Ab in der Gruppe
2: Gruppenort. Wollen wir jetzt äh, noch ganz da?
0: kurz, oh ja, das, das, das muss man machen. Wollen wir noch ganz kurz in unserer ähm, DL kick tipp gruppe schauen oder nicht? Da könnt ihr übrigens auch mitmachen da draußen. <lacht> Link.
1: Es hat mich gefreut, heute mit euch den Podcast zu machen. Und ich bin
0: erschüttert, was ich da sehe, wenn ich da auf das ähm. wo sind wir der Gesamtübersicht schaue. Äh, ja, wir sind aktuell die, nur zu dritt. Ja, ja. Muss man dazu sagen. Ähm, Zuwachs ist gerne willkommen. Auf Platz 3 der Puffy. Was ist denn da los? Was? Was?
1: Du, äh, das kommt durch meine Tipps, äh, weil ich einfach Straubing und Ingolstadt ein bisschen besser gesehen habe und habe dann in gewissen Spielen auf die getippt. Äh, ein paar Mal, <lacht> Mal habe ich so vergessen, vergessen zu tippen. Aber. Ähm, der heiße Schweiß kommt noch. Also die Rückrunde, da werde ich mal mhm. nochmal so schön, wie man sagt, aufholen. Ich, nicht, ruhig.
0: ich Ich habe hier gerade ein Déjà-vu, aber egal. Mit der Rückrunde.
2: <lacht> auf ja, Platz 2
0: unser Marco. Oh, yeah.
2: Richtig. Ich mache mich auf die Fersen. wir, wir habe schon wieder zwei Punkte aufgeholt auf dich. Ja, ich. Da oben an der Tabellenspitze. Erster. Neun Punkte vor uns. Wahnsinn. Das ist, ähm, Kann
0: nur Zufall sein.
2: Ja, wenn Isalo noch ein Tor macht, dann hängen wir beide den Puffi da schon wieder ein bisschen ab. Da holen wir noch mehr Ja, gut, Punkte.
0: wenn jetzt, wenn jetzt, äh, ja,
1: ähm, wenn die DGs noch einschießen, dann rutscht bin du ich wieder am Start. Lang. Also entspannt also Leute, euch mal. Wir knallen den Link
2: auch in die, Link, äh, in in die Show kurz fremd, genau. Ja, in die genau. rein. Wir hauen den Links in die, in die Links. Und dann vielleicht äh, kommen ja noch ein paar dazu, die dann mit uns DL tippen wollen.
0: Noch ist nicht zu spät, noch kann man ja aufholen.
2: Also, Aber ist ja noch ich wollte noch, ich, ich wollt noch ganz kurz was sagen,
1: bevor wir aufhören, weil ich finde das wichtig, weil wir nehmen ja erst nächste Woche wieder auf und dann ist es schon fast äh, vergessen. Ähm, die Nummer 26 bei den Eisbären Berlin ähm, oh, ja. hat leider sein Karriereende bekannt gegeben. Ähm, Florian Busch äh, finde ich persönlich sehr, sehr traurig, sehr, sehr schade, weil es war ein herausragender Spieler. Ich glaube, er war siebenmal äh, Meister mit den Eisbären, hat unzählige Rekorde und äh, es ist immer schade, wenn so jemand aufhört, deswegen Flo, ähm, herzliche Grüße vom bandencheck
0: podcast ähm, alles, alles Gute für deine Zukunft. Er kann ja gerne vorbeikommen und uns was über die Karriere erzählen.
2: Ja, 36 Ach, Jahre, sieben Titel, wow. Ähm, ja. Das ist ein guter Abschluss für eine coole Folge und ähm, Perfekt. So
1: sieht's aus. ja
0: Und es was die, 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 die Eisbären auch machen, die Nummer 26 wird nicht mehr vergeben. Finde ich ja. ein cooles Move. das machen mittlerweile zu wenige. Aber gut, irgendwann gehen die halt auch die Nummern aus. <lacht> wenn du das machst.
2: Es
1: steht halt 20 mal die Nummer 14 auf dem, auf dem Eis. Das ist auch scheiße. Jörg. 18
2: ja. Jahre in Berlin. Da musst du ja. auch die Nummer unter die Decke hängen. So sieht's aus. Das Männer, ist richtig. Vielen
1: Packen Dank. Uns. Vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir sind immer noch äh, geflasht von dem Support, den wir bekommen und ähm, können euch gar nicht genug danken, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und es ist eigentlich als Zeitprojekt eingestiegen und ähm, hat sich durchgesetzt. Deswegen vielen, vielen Dank an euch. Ähm, teilt es, shared es, äh, teilt es mit euren Freunden, gebt es weiter, schreit es in die Welt hinaus. Ähm, vielen, vielen Dank.
0: Erzählt es allen, genau. Das ist eine ganz, ganz hervorragende Idee, Profi. So kenne ich dich ja gar nicht. Ja. Richtig. Also. Und wer zu dem Thema von vorhin, äh, DL2 und wie könnte es weitergehen, noch was wissen will, äh, Folge 10 anhören, da wird ein bisschen was drüber erklärt. René Rudorisch war da und hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was vielleicht sein kann oder auch nicht.
2: Richtig. Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Teilt uns, kritisiert uns, schreibt uns. Wir freuen uns auf jede Art und Weise, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmt. Und beim nächsten Mal, bleibt dran, ein DEL-Schiedsrichter ist zu genau.
0: Fragen könnt ihr uns nach wie vor schicken. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Servus. Ja, ciao.